2: Después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista. TNT trae en exclusiva la sexta temporada de vikingos. Viajarán a lugares nunca vistos, a miles de kilómetros de Kattegat. Correrán nuevas aventuras que les llevarán a luchar contra poderosos rivales. Y ahora, más que nunca, se verán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar.
3: El pueblo guerrero que deja de ser una amenaza. Azote de los cristianos. Es verdad. Corre peligro de convertirse. Querías hacer grande catecat con el comercio. En un pueblo amenazado.
4: Eso es cierto.
3: ¿Planeas invadir Escandinavia? Reuniré un ejército. Me alegra de no ser el rey. Vikingos. Necesito tu consejo. Quedáis preparados. En TNT.
2: Vikingos regresa el 10 de diciembre a las 22.05 horas con doble episodio en el canal TNT. Y al día siguiente disfruta del episodio de Vikingos en los servicios bajo demanda de los operadores.
4: Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica, bienvenidos a Fuera de Series Live, con todos vosotros, Alberto Rey.
1: Hola a todos, bienvenidos al noveno Fuera de Series Live, el segundo de nuestra segunda temporada. Gracias a los que habéis venido aquí al Espacio Fundación Telefónica de Madrid, también a los que nos veis a distancia a través del servicio de streaming. La magia de las series es lo que consigue que sea Navidad en noviembre, aunque si miráis por las ventanas es Navidad en noviembre, consigue que Verónica Chegui se convierta en Victoria Abril y también que estéis todos vosotros aquí en vez de gastarnos el dinero fuera en el Black Friday. Hoy tenemos una serie que ha conseguido todo esto, es una serie Compuesta por tres episodios muy curiosos, hoy hablaremos de Días de Navidad con su creador y dos de sus estrellas. Así que os invito a subir a este escenario. Pau Fresas, Elena Naya y Nerea Barros. Un fuerte aplauso, por favor. Hoy lo tenemos muy difícil porque la serie todavía no puede, no puede verse en Netflix, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con los spoilers, os comprometéis y si no, vosotros veréis qué contratos tenéis. <risa> Vamos a hablar de qué va de qué va Días Navidad, porque es muy curioso.
3: Sí, es, eh, a ver, es una miniserie de tres capítulos. Cada capítulo pasa en un día de Navidad y, bueno, son cuatro hermanas. En los cuatro capítulos, es, las hermanas en el primero tienen entre 11 y 17 años. En el segundo capítulo son hijas, en el segundo capítulo son madres y en el tercero son abuelas. Entonces, a través de este de estos tres días de Navidad eh, cuentas un poco la historia de esta familia y hay un acontecimiento que ocurre en el primer capítulo que acaba marcando a toda esta familia cada una de las hermanas de una forma particular y hace un viaje que, bueno, de alguna forma es un cuento de Navidad, sobre todo el primer capítulo porque es una historia con las niñas que son las, las más pequeñas y una visión idealizada de la familia y de los padres y, y de Navidad y de la magia en el capítulo 2, que han pasado 20 años esas mismas hermanas eh, son más autoconscientes de las cosas que, que han hecho mal de lo que les han escondido de lo que esconden ellas a su familia y se convierte en una historia un poco más eh, compleja a nivel de psicología de los personajes que es la, el capítulo que hacen ellas y el tercer capítulo que es el que hacen las actrices más mayores que son Victoria Abril, Verónica Forqué, Charo López y Ángela Molina es un poco una tragicomedia, ¿no? Es como la nostalgia... Me encanta que de dicho de los cuatro que nombres con toda la normalidad en vez de decir
1: <risa> la puta historia del cine español. Sí, no, no.
3: Es, es, evidentemente, es, es una de las cosas que, que han generado toda una dinámica alrededor de la serie el hecho de que estuvieran ellos cuatro, ¿no? Porque son cuatro actrices que han formado parte de nuestro imaginario pues, toda la vida y, de alguna forma es verdad que tú has convivido con ellas aquí entonces cuando hicimos el casting y empezamos haciendo el casting en el capítulo 3 y luego bajamos, claro, buscar actrices que interpretaran a estos personajes, que son ellas mismas unos personajes, pues era un poco la, la, la complejidad, ¿no? Que yo tiré un poco de lo que me parecía que tenían de alma en común pues Lena con Charo o, o Nerea con Ángela pero luego hay un curro que han hecho ellas, que ya os lo contarán, que de búsqueda un poco de esas similitudes para que realmente parecía eran estas doce actrices, que son las cuatro niñas, las cuatro mujeres y las cuatro señoras, un poco, eh, fueran realmente 12, 12 actrices. ¡Qué bien <ríe> salvado, Pau. Pues serían hijas, madres y abuelas, suena bien. Abuela es, una, es un término que mola. Eh, señora mayor ya no mola. No,
1: eso es un horror y, y, y bueno, en fin, igual tenemos alguna guardada. Eh, ¿Cómo definiríais vosotras días Navidad cuando os llega este proyecto acostumbradas como estáis a ver todo tipo de proyectos?
4: Bah, no <risa> ¿cómo lo defino? Pues, eh, en principio, una locura. Cuando no sabes, cuando no, no has estado con Pau, dices, ¿Es ¿esto? ¿Perdona? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y, y ya cuando, cuando empezamos a, a rodarlo eh, y lo vemos, te das cuenta de que, de que son tres capítulos muy diferentes, que es como un caballo salvaje que te va llevando hasta el final. Siempre digo que el primero para mí es como... Un cuento de Navidad, poco gore, pero de Navidad con ese rollo eh, navideño. El segundo, yo la verdad es que no he parado de reírme y de llorar a, a partes iguales, pero no soy objetiva. Pero es que no he parado de reírme y de llorar, creo que es maravilloso. Y el tercero para mí es ya Mujeres al borde, de un ataque de nervios. Mm, me lleva ahí es, es maravilloso
1: es que literalmente me has robado un ítem del guión ahora mismo
4: va. <risa>
1: iba a decir el primero es el primero es Mujercitas el se, no yo iba a decir el segundo es Mujer al, al borde de un ataque de nervios y el tercero sí. es, es Agosto o sea, es Conti a ti Elena cuando te llega el, el, el proyecto ¿qué piensas la serie?
2: pues
5: yo quería por lo primero conocer a Pau eh, me leí esos tres capítulos y se me encogió el corazón. Eh, me emocionó muchísimo, lloré mucho, me reí también. Pero sobre todo fue como fue como ver, sentir a estas cuatro niñas con su inocencia, empezar su vida y acompañarlas en una lectura de tres horas eh, a lo largo de su vida. ¿no? Hasta que son muy mayores y bueno ver cómo ha pasado su vida y cómo, cómo ha transcurrido. Y todo lo que llevan, todo lo que arrastran, ¿no? Eh, lo leí, me conmocionó, me venía fatal hacer la serie porque me iba, me, me iba enseguida a Sudáfrica a rodar otra cosa, tenía poco tiempo, pero llamé a Pau y le dije, ¿Quién eres? ¿De dónde sales? Tomémonos un café y nos hicimos amigos al minuto de... Antes de traernos el café ya éramos amigos. Y me emocionó mucho, ya te digo Y entré de cabeza Y hice todo lo que me pidió Como todas las compañeras hermanas Para el resto de la vida
1: Porque tú no solo
3: has escrito Sino que diriges los episodios Sí, sí la, bueno, sí, sí La idea es Sí, al ser tres capítulos solo en una serie normal es muy complicado que puedas dirigir todos los capítulos, pero al ser solo tres, eh, el proceso de dirigirlos todos tía, es, eh, para el récord emocional de los actores, a pesar de que cambiabas de actriz, pero más motivo, ¿no? Porque tenía que tener sentido el personaje que hacía Elena, la, la actriz que hacía eh, de Elena en el 1 y la que hacía en el 3, pues tenían que tener una coherencia, ¿no? cambiar de directora que hubiese, hubiese sido de locos. Aparte, yo disfruto mucho el proceso de escritura, pero el de dirección me parece que lo condiciona todo, ¿no? Entonces, me molaba estar ahí. Y luego había una cosa de lo, de lo que habla la serie, que no que, que yo creo que hay algo que no está en el papel y que son ingredientes que vamos colocando todos, y pasa con todos los procesos creativos de, de ficción, ¿eh? que tu estado de ánimo como tú transmites lo que estás haciendo la importancia que le das el sentido la, el, yo siempre decía hostia estamos hablando de la transferencia ¿no? aquello que hacemos a nuestros, nuestros padres nos hacen a nosotros para protegernos para, para escondernos cosas la sobreprotección lo que sea nos acaba condicionando y nosotros acabamos repitiendo lo mismo con nuestros hijos ¿no? y la familia acaba siendo una especie de, de contagio constante de dinámicas ¿no? y hay algo que, es, que no está en el guión exactamente pero que a base de, de comernos la bola los unos a los otros y saber lo que estamos haciendo, haciendo ¿no? y hacer la pelota grande, eh, acaba estando ahí de alguna forma y cuando ves la serie se transmite. ¿no? Yo creo que esto solo puedes hacerlo participando del proceso creativo de dirección.
1: Incluso dirigiendo tres episodios en tres tonos distintos con prácticamente tres géneros distintos.
3: Eh, sí, sí, porque el, el tono distinto, eh, o sea, no dejan de tener una alma eh, que al final es la tuya. O sea, es la de los actores, principalmente, que son los que ponen eh, el alma de los personajes. Pero luego hay una, una especie de alma que lo decora, que yo diría, sí son tres tonos, pero son mi versión de los tres tonos yo entiendo que vendría otro director y haría tres tonos y sería su versión de los tres tonos y serían muy distintos ¿no? uno lo haría más duro el otro le saldría más no sé más, más cómico el otro... entonces hay algo de coherencia de que lo haga el mismo director que al final a pesar de que sean géneros distintos y tonos distintos tu, tu pulso tu, tu forma de verlo y tal está ahí y tu forma de hablar con los actores y supongo que las dinámicas que se generan todo esto acaba condicionando el, el espíritu que rodea todas las ficciones ¿no? hacerlo en un poco tuyo, sin, sin ser porque no he sido muy intrusista y en esta serie es de las veces que más eh, eh, estaba el guión hecho y luego cuando estaba intentaba generar la dinámica positiva, pero ellas han hecho un trabajo espectacular con mucho espacio de libertad con, y a pesar de eso me lo siento bastante mío, o sea que no, no es... Pues vamos a ver
1: uno de esos momentos que decís vosotros que os habéis reído, yo me reí mucho cuando, cuando lo vi porque además es... Muy representativo de la época que cuenta y del tipo de relaciones que cuenta. Vamos a ver a Nerea y a Elena en acción.
5: Chicas, a ver si adivináis
1: qué regalo me he hecho estas Navidades.
5: ¿De qué me llevo yo quejando desde que tuve a Lorena?
4: ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no,
5: no, 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 no. ¿Queréis verlas? Yo sí quiero. Muy loca. Maravillas. Es que son maravillas, ¿no? son milagros. O sea, esto qué hacen? ¿Dónde va? Vale, no es para el costa. siguiente, ¿no? Vamos. Esto es para mí. Todas para mí. Ay, ay, chán, ay. Chan chan. ¿Sí ¿Se parecen de verdad? Son una perfección.
3: Son una maravilla. Bueno,
5: ¿Bueno que un poco tiesas, ¿no? Tiesas ¿son de verdad?
3: Parecen duras,
5: ¿no? <risa> duras sí están, cariño. Qué simetría, ¿no? Es que son idénticas. <risa> son perfectas. Te duele. ¡Ah! ¡Ay, te duele! <risa> ¡Es peligroso tocarlas! ¿Qué no? ¿Qué van a ser? ¿No?
1: Hemos cortado muy conscientemente aquí porque justo en este momento empieza un drama.
3: Hey. <risa> sí, sí, era el... Sí, va.
4: Es esa. Ese es el juego, el reír sí, y sí. llorar. <risa> Clines y, y sí, risas. Sí, sí.
3: Como más contraste había y, y si lo logras entrar que esto es mérito de ellas si logras entrar del cambio de registro yo creo que es cuando funciona mejor el drama y cuando funciona mejor la comedia y creo que hay momentos para todo si hay momentos que el peso se va un poco más para el drama hay momentos que se va un poco más para la comedia pero la idea es ir buscando este contraste y ellas en este sentido lo, hostia, se lo, lo, lo lanzaban perfecto eh, por cierto, se me ha olvidado deciros
1: que si queréis que estos invitados estupendos reciban alguna de vuestras preguntas, lo podéis hacer a través de las redes, luego las filtraremos o no y se las haremos. Simplemente utilizad el hashtag FDSLive y llegarán o no. Cuidado porque al final mandamos estas preguntas y algunas, algunas son complicadas. Cuando os toca hacer estos personajes, ¿en qué pensáis? ¿En las niñas a las que venís? O en esas eh, mujeres icónicas en las que os convertiréis? Te
5: toca. ¡Guau! Wow, pues yo creo que es un poco una mezcla, ¿no? Porque,
1: un inciso, ¿tú en quién te conviertes?
5: Yo me convierto en Charo López.
1: <risa> ¿Y tú Nerea?
4: En Ángela Molina, no tiene importancia.
1: <risa> ¿Esto impone? Mogollón. ¿Y qué haces? ¿Copias gestos o, o te dejas llevar? Porque son muy características. Sí.
5: Yo pedí irme a vivir con Charo una semana. Y me dijeron, no te preocupes, no hay ensayos, eh, vamos directos a rodar. Eh, no te puedes ir ni a tomar un café con ella. Entonces, dije, bueno, pues voy a ver todo lo que pueda de Ángela. Perdón, de Charo. Eh, perdón. Y de Ángela también. Eh, no, y yo creo que un poco... No puedes, o sea, Charo no iba a hacer de Charo, Charo iba a hacer de Esther. Es, es mi personaje, nuestro personaje, el personaje de tres actrices que hacemos juntas que al principio tiene una... una siempre desde su valentía y desde su peso que tiene en la vida y cómo, cómo decide atravesar la vida sin escrúpulos y sin miedo. Es una mujer muy valiente y llena de vida y muy disfrutona y con muchas ganas de... de de ser el centro ¿no? de atención y de reírse de todas, pero con mucho amor, tiene mucho amor. Lo que pasa es que eso, según van pasando los años, se convierte en otra cosa mucho más oscura, en un, en un personaje, sin hacer spoilers, es que realmente soy muy mala para no hacer spoilers, espero que no, <risa> espero que no me odiéis. Pero es una mujer que cuando llega a mi capítulo, al segundo aparece con, bueno, muy, aparentemente es muy feliz, muy holgórica, viene vestida de rojo, es Navidad y viene a disfrutar. Lo que va a pasar ese día es probablemente algo, pues lo más doloroso que le va a pasar al personaje a las, tres, a las cuatro hermanas. Pero, pero ella viene con ganas de disfrutar y luego lo que vamos viendo es que es un personaje con una herida tan grande aparentemente es todo lo contrario, pero ese, ese daño ya ha sido hecho y se va dando cuenta en ese capítulo y lo que yo luego vemos después es Charo López, pues una mujer... Eh...
1: No, vamos a, no vamos a contar no vamos lo a que pasa, spoiler, pero la no. serie tampoco lo hace. Hay muchas cosas que pasan entre el primer capítulo y el segundo y entre el segundo y el tercero, concretamente en vuestros dos personajes, que ni se cuentan ni se van a contar. Esto a vosotras como actrices, no saber cómo ha llegado tu personaje hasta aquí, pero transmitirle al espectador ha pasado? ¿Algo? ¿Cómo es vuestro trabajo con Pau y con el guión?
4: Yo no sé, pero vamos, yo con, os te digo, con Pau, eh, todo. No había, no había ninguna grieta. Es decir, todo eso lo, lo hemos hablado con, con Pau. De hecho, a mí me pasaba rodando que yo me quería ir a ellas todo lo que es estar ahí abajo con los pies en la tierra todo el rato, mi personaje, y yo quería todo el rato para arriba y para arriba, y pa no para abajo, y yo para arriba. Claro, el pobre estaba, no, Nerea, fianzate ahí, tú eres, tú eres esto, tú eres la tierra, eres la que tienes. Pero claro, a la vez, por un lado, quería echarles una bronca del carajo, porque había muchas cosas en mi personaje que venían de antes y también las quería mucho y se sentía abandonada. Una de las partes más importantes que yo creo que descubrimos en los ensayos, y para mí me marcó mi personaje, aparte de todas sus circunstancias, que son muchísimas, es que se sentía abandonada por ellas, por lo que más quiere en el mundo. Y, y, y Pau se pasaba los días, pero que yo recuerdo esa mañana, a las 5 de la mañana, Pau, mira una cosa que yo te iba a decir, porque... Vete a maquillar, Nerea. No, pero mira, a ver, una cosa que te quería decir, porque es que esto no es normal, porque ellas están aquí arriba y hay un, hay un choque de códigos y el que no. Bueno, me costó mucho. Y en ra a raíz de la pregunta que me hiciste antes, que me apetece contarte algo, Ángela eh, Molina, eh, yo, yo estaba en, en una dicotomía, una era, Ángela Molina, oh my gosh, o sea, Dios mío, socorro, ¿qué hago?, me la quería comer, meter para dentro eh, de todo. Pero tuvimos una lectura de guión y no está Ángela Molina. Yo sudando por ver a Ángela Molina y no, no está Ángela Molina. Entonces me dicen que puedo estar en los ensayos del día siguiente. Entre esos ensayos yo me voy al hotel en coche con la grandísima Victoria Abril. Y era mi primera vez, vale, con Victoria Abril. Esto se habla muy rápido, pero en bueno, el que Charo López y Victoria Abril. Yo era mi primera vez en coche con Victoria Abril. Y yo la miraba, hola, Victoria Abril. Y tal. Entonces, bueno, iba hablando y yo, ¡ay, qué guay! Y me dice, bueno, Nerea, hoy súper bien todo, ¿no? ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Y yo, sí. Bueno, todo menos tú.
0: Y digo, ¿eh?
4: Sí, bueno, porque contigo se han equivocado. Y digo, ¿Cómo? Sí, bueno, es que tú no te pareces en nada, Ángela Molina. O sea, solo tienen que arreglar porque no te pareces en nada, ni la voz, ni nada. Entonces, yo me quedé pálida en lo siguiente, me di la vuelta y dije: Muchas gracias, Victoria. <risa> y al día siguiente tuve ese ensayo con las cuatro que eso es para mi corazón y yo tengo algunos vídeos porque pedí permiso sobre todo a Ángela porque la quería mimetizar me la quería tragar cómo se mueve el pelo cómo se toca esa bailarina esa luz era imposible pero yo tengo mis vídeos y, eh, y ese día volvimos en tren Ángela y yo y fue un momento maravilloso que yo me mordía la lengua para no olvidarme nunca jamás y tres personas nos dijeron si éramos madre e hija <risa>
1: esto hasta aquí. Ah, podéis poder. aplaudir, ¿eh? eso es muy bonito. <risa> Hablamos de, pues eso, de, de las protagonistas del, del, del tercer capítulo, pero en el segundo es también un elenco absolutamente qué estelar. Eh, ahora que no nos oye nadie, cuando tú ya tienes confirmados todos los nombres que van a estar en tu serie, que dices, qué bien, o, o socorro
3: que no, lo haga no. Qué bien, qué bien. Digo que bien y, y, y luego estoy sufriendo como un animal, claro, porque bueno, el vértigo de decir, bueno, esto lo controlaremos, se nos irá de madre, sabré ganarme el respeto y la confianza, sobre todo, que la confianza yo creo que es lo que más necesitas para poder trabajar… Eh, ellos y, y yo, ¿eh? o sea que, es, que al final es de los dos lados, que te sientes incómodo enseguida si ves que el otro no confía en ti, te cogen inseguridades y bueno, sí que has aprendido con el tiempo a relativizarlo todo y tomártelo con calma, pero mi punto de nervio tenía. Y luego sí, sí. hay una
1: decisión curiosa, pero también obvia, que es que Alicia Borrachero sí que se mantiene junto con con uh, Garrido que son los padres, se mantienen durante el primero y el segundo episodio. El tercero ya habría sido un, sí. poco, un poco tremendo. Eh, ¿Esa decisión desde el principio es así? Sí. Porque sí, para sí.
3: Alicia es complicado. Alicia tiene que interpretar a una persona de 40 años y una persona de 80. Sí, no para nosotros era, estaba bastante claro que, que molaba que los padres se mantuvieran. También para no ya petarle la cabeza al espectador porque hay un juego yo creo que es bonito que tú cuando empiezas a verla aunque ahora ya la hayamos dicho 40 veces y tal tú empiezas a ver la serie y te olvidas de lo que has oído en las promos y tal y te metes y de repente empieza el segundo y dices hostia un momento ¿esta cuál era? ¿No? entonces empiezas a hacer una especie de puzzle mental mientras ves la serie que yo creo es bonito que es que estás diciendo esta coño pero si esta, es, esta era aquella no ¿Y ahora, ¿y ahora qué hace aquí? ¿y por qué qué le ha pasado en este tiempo para estar en este punto? y ese montaje de puzzles está bien pero hay una medida mola que los padres como tótem tú los ubiques rápido y digas vale, estos son los padres ¿no? y realmente esta, esta tabla de seguridad me parecía que era básica y aparte los actores permitían porque te, les, les pillamos a medio camino Podíamos, teníamos que tirarles un pelín abajo y un pelín arriba entonces bueno es verdad que aparte Alicia sale desmejorada con lo cual también había un trabajo ahí de maquillaje que lo que lo escondía un poco esto. ¿no? Y luego quería decir una cosa muy pequeña que a la hora de construir los, la, de trabajar con ellas, a mí lo que me daba tranquilidad es que yo les daba un, un, un sentido para mí a cada uno de los personajes, o sea, a raíz de lo que había ocurrido, para mí es un retrato de, de una sola mujer colocada en cuatro, y, y mujer o hombre, ¿eh? que son formas de reaccionar frente a un acontecimiento traumático. ¿No? Entonces, para mí, cada una de ellas, esto que contaba la Nerea, para mí ella era la deuda, alguien que se siente en deuda, ¿no? Un sentimiento que todos podemos reconocer en algún momento. Eh, Elena era la... Esther era la evasión. El, no me ha pasado algo, pero yo me... Lo ...niego, me vado y decido que todo bien, todo bien, o sea, no hay problemas, no ha pasado nada, ¿vale? Por tanto, todo es maravilloso, es igual lo que pase que hoy es Navidad y vamos a celebrarla y a tomar por saco. Eh, el personaje de Verónica Echegui, eh, que es el que es de Victoria Abril, es la de romperlo todo, la revolucionaria de esto es una mierda y qué tal, con sus contradicciones, porque luego cuando le toca sacar sus cosas le cuesta... Y luego el, eh, el personaje de la culpabilidad, que es el de Verónica Forqué y Ana no que se siente culpable por lo que han hecho. Entonces, para mí esto me daba como una sensación de un arquetipo escondido debajo de cada una de ellas que me permitía darle coherencia a, a los tres capítulos, unos motores internos que a mí me daban como una tranquilidad de decir, esta es la guía. Y luego, a partir de aquí, toda la riqueza que puedan darle. ¿eh? Y además, ninguna es buena y ninguna es mala, porque mm. sin <risas> hacer mucho spoiler podríamos pensar que tu
1: personaje es la buena de la película y el tuyo, Elena, la villana, hasta bien. que te das, perdón, Mira
5: la cara que tiene. ¿No? no, 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 que sí, que no, claro. Por y luego supuesto. No. Pero así somos todos Y luego todos te das cuenta poco, de, que, ¿no? de
1: que no es así, de que tu personaje es más egoísta de lo que parece y de que, y de que el tuyo, Elena, está más perdido de lo que, de lo que, de lo que parece.
5: Y tanto. Sí.
4: <risa> Yo creo que eso es importante, no juzgar. No juzgarlos. Nosotras como actrices no podemos juzgarlos. Yo, de hecho, cuando interpretaba a Valentina... Es que Valentina en ese capítulo toma ahora qué tal, se, se las lleva todas una detrás de otra. Pero incluso llevándoselas, ella no juzga, sin hacer spoilers, a, a ninguna de sus hermanas. De hecho, no juzga algo bastante duro para una mujer que se encuentra, porque en el fondo ella también, como bien dices, es egoísta y había dentro de ella cosas que no sacaba también. No hay un momento que le entrega unas pastillas, no voy a decir de qué, que tenía también relación ¿no? con, con lo que le estaba pasando internamente con su marido. Ah, sí.
1: La dinámica de, de hermanos y de hermanas suele ser tanto difícil de escribir como difícil de interpretar porque puede generar mucha, mucha confusión, sobre todo ahora que podemos ver hasta incesto en las series, con lo cual hay que eliminarlo de la, de la baraja. A la hora de escribir cuatro hermanas, ¿cómo lo haces?
3: yo la verdad es que, que claro o sea yo escribo personas ¿eh? o sea luego son mujeres pero yo no controlo mucho el, el género femenino yo lo escribo desde los motores internos que las han movido estos es que contaba antes y entonces a la hora de construir esto hay esto más Intentar que las, los, 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 la, la característica de personalidad cuando se enfrentan, pues, pues claro, cuando el personaje de Elena, que es Esther, que es chapalante, que todo bien y tal, con la que se siente culpable por todo, pues esto, si te pones y les has encontrado la voz, que hay un momento que la encuentras dentro de ti, cuando te pones, hablan enseguida enseguida hablan y enseguida chocan enseguida encuentras, ¡ay, qué dices! ¿no? la que se siente incómoda y la otra ¡Bah! ¡venga, apriétala todo lo que puedas! ¿No? y un poco luego evidentemente ellos tienen que ponerle toda el alma pero las estructuras te funcionan bastante rápido y luego sí, la, la idea es eh, era hacer el retrato de lo que hay en cualquier familia la sensación de escenas que daban más vértigo escenas alrededor de una mesa ¿no? de repente sentar a 10 personas en una mesa a comer y hacer una escena de eso ¿no? que siempre acabas diciendo cuando lo ves en ficción Hostia, esto cuesta que funcione yo me mirabas escenas de, de gente comiendo y decía esto cómo lo haremos ¿no? y luego es cierto que cuando los actores se, se meten lo hacen y tal las cosas salen bastante orgánicas y el retrato familiar que es lo que a mí me gusta acaba pasando con esto de los grises que decías de que hay, pues no hay ni buenos ni malos al final lo que hay es una familia y que eh, la serie sirve como recipiente para que tú coloques tus propios monstruos ¿no? tus, tus propios monstruos familiares los buenos y los malos los vínculos emocionales los momentos que te emocionan por nostalgia los, las ganas de llamar a tu hermano o a tu madre y decirle, hostia tío esta navidad nos juntamos todos y esta sensación y a la vez las cosas que no te cuentas lo que no te atreves a decirle a tus padres lo que no te atreves a decirle a tus hermanos lo que les escondes a ellos lo escondes a tu pareja a quien... todo esto está ahí metido y de alguna forma la, la serie yo creo que hace el Recipiente cuando tú la ves lo que estás haciendo es ves una historia pero te hace despejo de, de la tuya, ¿no? Un poco, y, y esa búsqueda yo creo que se acaba dando desde el guión, supongo que está ahí la base, pero creo que tiene que ver con, con todo el proceso, ¿no? De, 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 del rodaje y de, de todo el,
1: el viaje. Y hay una cosa que está muy bien, es, es mostrar la relación entre hermanos que es muy curiosa porque es esa mezcla, todos la comprendemos entre amor, odio, diplomacia, necesidad, dependencia. Esto lo podemos ilustrar bien viendo a Nerea y a Elena dentro de 30 años.
5: Baja y me está allí y llama a la puerta. Cuando yo vea que, que tú estás con alguien, yo me voy.
6: ¿Y cómo sabes que cuando te des la vuelta no me iré al lago y me tiraré?
5: A ver, Esther. ¿tú ¿Qué quieres, que lo cuente todo? Bueno, adiós. Adiós.
7: Hasta luego.
5: Hasta luego. la llave!
1: Igual, empezamos con un, con un drama, nos lanzamos a la, a la comedia. Este no es el viaje más loco que han hecho hermanos televisivos a lo largo de la historia, tampoco es eh, la familia ni más extensa ni más tremenda. Para hablar de otras series y de otros hermanos y de otras hermanas, tenemos a Marina Such, que es la redactora jefe de Fuera de Series que nos va a hacer un recorrido por otras familias, otros hermanos y otros viajes en el tiempo. ¿Cómo estáis? Y otras Hola. navidades.
7: Y otras otras navidades, otras festividades, de todo. Hoy tenemos hoy tenemos de todo. Pero no es verdad lo que decías de que esta no es la familia ni los hermanos a los que les pasan más cosas, porque probablemente ahora mismo hay una serie en la que hay unos hermanos a los que les pasan más cosas y que hacen llorar más a todo el mundo, que son los hermanos de This Is Us que es esta serie que la podéis ver eh, la podéis ver en Fox Live, si tenéis interés por verla, y lo que nos cuenta Sisas es la vida de la familia Pearson, tres hermanos Pearson, lo que la diferencia que tiene esta serie es que te va jugando con el tiempo, va saltando del pasado al presente, ahora ya están en el futuro también, porque ya les ha todo igual, ya es como, venga, dale, flash forward de 20 años, pues dale, que se puede hacer. Y lo curioso que tiene DC es que eh, es una familia que tiene también bastantes, no vamos a decir, secretos, secretillos, tienen enigmitas, cosas que no se saben como qué, pasó, qué pasa con su padre, porque no está muy claro qué pasa con el padre, y eso te lo van desvelando todo a través de a través de flashbacks, que como digo, lo que hacen es hacer llorar. Básicamente eh, la razón de existir de DC es que llores. Simplemente. Y lo que sí que la conecta mucho con días de Navidad es que todas las cosas muy importantes en esta familia pasan en celebraciones. Sí, la Navidad es muy importante, pero en realidad lo más importante para los hermanos Pearson es acción de gracias. Que en Estados Unidos es como todo el estrés de la Navidad que tenemos nosotros aquí, pero reconcentrado solamente en un día.
1: Porque en Acción de Gracias la gente viaja. En Navidad no, es, no todo el mundo la pasa en familia, pero en Acción de, de Gracias hay que viajar y es un pollo de aeropuertos, de atascos y eso, claro, a una reunión familiar solamente le añade alegría el estar tres horas en un atasco. Sí, sí,
7: alegría ahí, pero alegría, alegría mucha. Y bueno, como ha comentado Pau, que la relación entre las hermanas es importante, pero yo quería preguntaros a, a vosotras dos cómo, cómo conseguís interpretar esa relación de hermanas. ¿Cómo se hace eso de no te conozco de nada, pero ahora mismo soy tu hermana para toda la vida?
5: Nosotras nos hicimos hermanas, de verdad. Y además es que como todo iba tan rápido, eh, nos invitaron a quedarnos en un hotelito. Eh, con cuatro habitaciones únicamente, las cuatro hermanas, al lado del rodaje. Entonces era genial porque pasábamos muchas horas todos los días rodando y de ahí nos íbamos directas al hotel donde nadie nos esperaba más que el dueño y la dueña con la cena preparada, se sentaban prácticamente a, sentar, a cenar con nosotras y nosotras estábamos pues, en las cuatro o cinco horas que nos quedaban libres sin parar de hablar y sin parar de contarnos todo y de compartir todo lo que nos estaba pasando y de, bueno, y de tocar el piano porque teníamos que aprender un tema y de contarnos la vida. ¿no? Y convivimos pues, diez días sin, sin dejar de vernos un segundo. Las llaves, las habitaciones estaban pues, así, todas unas, en, las dos, dos habitaciones enfrentadas a las otras dos y era como el primer día en Nerea, me dijo oye despiértame y yo nerea pero o sea, le voy a tirar la cafetera en la cabeza
1: porque y nosotros, no había y manera viendo, de despertarla viendo gran hermano en vez de, de, de esto. no
5: gran hermano no tendrías que haber venido con nosotros al hotel digo o sea no me vuelvas a hacer esto te voy a comprar un despertador como un coche de grande o sea no había manera de despertarla pues ya el primer día después de despertar a nerea dije ya ya, ya todo seguido claro y, y si haces no es una
1: serie como de, de buen rollo al final de buena, de buenas con unos sentimientos, se llora muchísimo, pero tiene como una serie prima lejana, que Muy ha lejana. sido un bombazo este año, que es todo lo contrario, que es la serie familiar malrollera del 2019. Sí,
7: es la serie familiar malrollera del año, es la serie malrollera del año, directamente, que es Years and Years, esta la podéis ver en HBO España, si queréis. Eh, Years and Years es una saga familiar, es una serie británica, es una saga familiar, pero que va hacia el futuro. Estas sagas familiares que tú ves de empezamos... Pero hacia un mil... futuro... Eh, no, hacia un futuro de los de... Creo que yo no he pasado más ansiedad viendo una serie este año que viendo el primer... Solo con el primer episodio de Years and Years. Y mmm, lo que tiene curioso es, como digo, es una saga familiar. Los protagonistas son los Lion, que son cuatro hermanos, con la abuela, porque con los padres ha habido algo que nunca se termina de contar bien qué ha pasado con los padres y como vais a ver que aquí tenemos como varias cosas muy similares ¿no? ellos también tienen como un punto de reunión que son los cumpleaños de la abuela y una cosa, un altavoz de estos que se llama señor que los conecta a todos todas esas frases de señor por favor ponme con, ponme con, con tal eh, lo que pasa es como digo es es una saga familiar distinta porque en lugar de ser la saga familiar de «Oh, los Allende, vamos a ver toda su, su historia desde 1900 hasta tal», no, esto empieza en 2019 y se va 20 años al futuro. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que eh, su creador, que se llama Russell T. Davis, coge el momento político que hay ahora y social y se lo lleva a sus últimas consecuencias. Con lo cual, ya os podéis imaginar que hace falta Tila, Valium, Sanax para ver esta serie… Está muy bien, pero la ansiedad que genera es una cosa muy seria, ¿eh? Es una cosa muy seria. ¿Has visto
3: Yers, and Yers"? Sí, la he visto, la he visto. No, está muy guay. Es verdad que hace eso, pero lo hace poco a poco. Sí. Entonces te desangra lentamente. Porque tú, primero te salta un año. Y tú dices, bueno, un año. Hostia, va chungo, pero va saltando año a año. Y, y, te, y, y es muy guay porque te hace el espejo rápido, ¿no? Cuando... Como padres con la hija, no, no voy a hacer spoiler, ¿eh? pero cuando padres con la hija dicen, que ahora la hija nos va a decir que es lesbiana, ¿no? y se sientan diciendo, estamos preparados para esto, estamos preparados para esto. Y les dice Eso, algo yo, para lo que no está preparado. Y les no, dice algo que tú, como espectador, dices, ¡mierda! <risa> y de repente te sientes mayor, desconectado de esa y dices, vale, vale, soy un abuelo. O sea, es muy heavy. Funciona muy bien la serie en ese sentido. Sí, sí. Sí.
1: Vamos a pasar de, de un futuro que no comprendemos a, a un pasado que para mí es súper cómodo, un pasado en el que todo era mejor y más bonito porque lo escribía Jane Austen.
7: Exactamente. Porque eh, tenéis que saber que es una verdad universalmente reconocida que las adaptaciones de libros de Jane Austen solo las hacéis bien la BBC. Olvidaos de todo lo demás. Y, de hecho, eh, la buena es Orgullo y Prejuicio, el Orgullo y Prejuicio de 1995... Peliculón. Esta, esta que convirtió a Colin Firth en un sex symbol sin que él lo esperara. ¿Quién iba a esperar? Nadie. Nadie. ¿Quién iba a esperar que un señor con un camisón saliendo de un lago iba a ser de repente lo más de lo más? Eh, Por pues si no sabéis de qué Orgullo y Prejuicio, es la historia, está contado todo a través de Elizabeth Bennett, que es la segunda hija, la segunda hermana de eh, cinco hijas. ¿Qué es lo que les pasa a las hermanas Bennett? Que tienen que casarse. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en el siglo XVIII, una mujer, si no conseguía una buena posición, estaba en la calle, básicamente. Y ellas, además, la herencia de su padre está unida a que alguna de ellas se tiene que casar bien para poder mantener la herencia dentro de la familia Bennett. Porque si no, le va a ir a dar un primo idiota que tienen, porque en las novelas de Jane Austen siempre hay un primo idiota y un reverendo mezquino y cretino, siempre. Si no, la va a ir a dar el primo idiota, con lo cual se tienen que casar, como sea. ¿Por qué? Pues porque las novelas de Jane Austen no son de amor, van sobre el dinero.
1: Que eso Olvidas. ocurre también en el segundo episodio de Días de Navidad y no se habla. Los personajes vuestros, es muy importante el, el papel que juega el dinero en sus vidas, pero no se cuenta. No, no. Y no vamos a hacer spoilers. Me queda <risa> Valeria y dice, no, no voy a hacer el spoiler. <risa>
7: sí. Eh, sí. ¿Podemos estar? Yo pues hablando de este orgullo y prejuicio, bueno... Horas, horas, horas y horas y de lo loca que es Lydia Bennett y de que Elizabeth Bennett es lo mejor y que la pobre Jane Bennett, pues como era la guapa, pues se queda ahí un poco...
1: ¿Podríamos decir lo que, lo, lo que he anticipado antes de que Días Navidad empieza siendo mujercitas, luego es orgullo y prejuicio y termina siendo mujeres al borde de un ataque de nervios?
3: Está bien, sí, me gusta esta adaptación. Nosotros, nosotros asociábamos más a, a agosto, al segundo capítulo, por el tema de la densidad psicológica de los personajes y el tercero una cosa más abultada mmm, que nervios. Pero, pero sí, sí, vale también. En el tercer episodio, pequeño spoiler, hay una escena con una carretilla que yo
1: dije no, 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 esto nadie lo ha escrito pensando que se podía rodar.
3: Sí, sí, se rodó, se rodó. Buenísimo, sí, sí, sí.
7: Buenísimo. Eh, no os he dicho antes que si queréis ver Orgullo y Prejuicio está evitado en DVD, una edición fabulosa, magnífica. Yo la y es un regalo
1: que... estupendo para las Navidades.
7: Eh, sí, sí. Este es mi visionado de Navidades con mi madre, claramente. Lo que pasa es que en Orgullo y Prejuicio los Bennet secretos como tal no tienen. Hay muchos malentendidos porque aquí toda la manera de hablar de la época es todo como muy de no te puedo decir lo que siento exactamente y me caes mal pero no te lo puedo decir y estoy súper enamorada de ti pero no te lo puedo contar porque directamente no se puede decir nada como digo estos son todos malentendidos, no hay secretos pero en la siguiente serie de la que vamos a hablar hay un secreto muy grande que es el que lleva a dos hermanas a volver a casa de, sus madre, de su madre perdón. la serie se llama Vida seguramente no sabréis cuál es no pasa nada, yo os lo digo es una serie
1: muy pequeñita pero es muy, muy pequeñita.
7: interesante eh, es una serie de Stars, aquí se puede ver en Stars Play y las protagonistas son dos hermanas, evidentemente. Aquí tenemos el leitmotiv. Son dos hermanas, son latinas, son de Los Ángeles, pero ellas están distanciadas. Y no viven, no viven con la madre, ellas viven cada una en una punta, hasta que de repente la madre muere. Y ellas tienen que volver a su barrio del este de Los Ángeles al funeral de la madre y arreglar lo típico, arreglar papeles. Y cuando llegan a casa descubren... Súper
1: apetecible el plan, ¿eh? <ríe> sí, Super.
7: planazo. Planazo. Y cuando llegan a casa descubren... Que su madre no es la persona que ellas pensaban que conocían. Porque la madre eh, estaba casada con otra mujer y llevaba toda una vida que ellas no conocían, no sabían nada de todo esto. Entonces, la vuelta de estas dos hermanas a casa lo que implica es no solamente eh, descubrir quién era su madre realmente, sino redescubrirse a quiénes son ellas. A través de eh, todas esas cosas que van averiguando, no solo de la madre, sino del barrio, ...volver a su barrio y ver cómo está ese barrio... Eh, ...es una serie que introduce un concepto... ...buscadlo, googleadlo... ...porque es un poco largo de explicar... ...que se llama gentificación... ...no gentrificación, gentificación... ...buscadlo y, y, significa? y lo veréis... gentificación es... ...gentrificación pero hecho con latinos con dinero... ...que eh, cambian barrios de latinos pobres... ...es un concepto como muy americano... ...muy de Los Ángeles debe ser... ...porque es una serie en la que... lo que ...es, es muy importante el barrio... ...es importante la comunidad y la familia la sensación de, de familia que tienen, que tienen que redescubrir ellas porque lo habían olvidado por completo.
1: Y aunque estemos en el presente, podemos volver a un pasado que a mí también me gusta más porque hay una serie también de hermanos que es la adaptación de probablemente mi novela favorita de todos los tiempos. ¿Puedo decir cuál es tu novela sí. favorita
7: de todos los tiempos? La novela favorita de ver de todos los tiempos es Mi familia y otros animales de Gerald Darrell <risa> eh, y la serie de la que le está hablando es Los Darrell es una serie familiar, esta es más ligera, más tal, la podéis ver en filming, eh, y esta está basada en una historia real. Está basada en la historia real de la familia de los escritores Lawrence y Gerald Darrell, eh, que su madre, en 1935, muere el marido, tiene una situación económica muy complicada, y la madre decide que, mira, Anchas Castilla, voy a coger a mis cuatro hijos y me voy a ir a Corfú. En el 35, haces la idea, ¿eh? una isla en Grecia en la que no hablan inglés. Y a una casa en la que no hay electricidad. Allá que se van los hermanos, que eran ya. no eran pequeños, eran mayores. Creo que. no sé si era Lawrence Darrell, debe tener ya como 20 algo o algo por el estilo.
1: Y miran con extrañeza a todo el mundo cuando realmente los freaks son ellos. Son ellos, efectivamente.
7: <risas> los freaks son ellos. De, Estos ingleses, ¿qué hacen aquí? ¿Pero por qué han venido aquí? Y lo que es. lo que más la conecta con Días de Navidad es la sensación de aislamiento geográfico. Porque ellos están en Corfú, ellos no hablan, no hablan griego, evidentemente. En Corfú nadie habla inglés, evidentemente. Entonces tienen ese aislamiento geográfico, aislamiento cultural también. Y acaba siendo, la isla acaba siendo muy importante para ellos. Estuvieron cuatro años en Corfú, ¿eh? Se volvieron a Inglaterra en un año tan divertido como fue en 1939.
1: Súper buen año para volver a Inglaterra.
7: Buenísimo. <risas> un... Años
4: en Corfú?
7: Buenísimo. No, no un año buenísimo fue ese. Eh, y lo que pasó es que la isla los cambia también, evidentemente, porque lo importante es la estancia de ellos en Corfú, pero aquí lo que todos habéis visto es que en el tráiler de Días de Navidad hay una casa, que es muy importante para, para la serie, una casa que Alberto y yo tenemos, tenemos como la competición de averiguar dónde está esa casa, si esa casa existe <ríe> y la importancia que tiene la casa para, para estas hermanas.
3: Existe una cosa parecida a una casa que, que convertimos en una casa y está nada, 35 metros de Barcelona, con lo cual luego hay toda una serie de postproducción y defectos para cuando estamos en la montaña nos fuimos a rodar la montaña, claro, pero pero hay una parte de la casa que se hizo que se hizo allí que se bueno, a través de arte se intentó conseguir este efecto. Y luego el simbolismo de la casa, pues como en todas las historias de hermanos, un poco el hogar, ¿no? Era el símbolo de el sitio donde vuelves para celebrar la Navidad, ¿no? La, la casa donde has crecido. Aparte de esta familia justamente parte de la idea esto de la sobreprotección y de los secretos parte de la idea de un padre que se lleva a sus hijas para aislarlas de la posguerra y decidir que ellos vivirán allí en la montaña colgados y que cuidarán a sus hijos a sus hijas las, las aislará de este mundo hostil que, que hay fuera no un poco lo que hacemos todos con nuestros propios hijos que intentas que no, no, esto no se lo contemos no hablemos de la muerte, no hablemos de tal no, esto mejor no, ¿no? intentas sobreprotegerlos pues este padre lo hace en versión eh, a lo la bestia. bestia a lo bestia. A veces el aislamiento
1: es, es asfixiante para los, para los personajes porque no hay o sea, están... Sí, o yo que Están creo que... en todo el campo del mundo, están ahí metidas en casa.
5: Ya no solamente es el aislamiento físico de ese hogar, de esa casa y de esas cuatro paredes que cubren esa casa, que, que bordean esa casa. Es el aislamiento emocional de no poder comunicarse. Es una familia en la que las verdades no se suelen decir y si se dicen, mucho cuidado como las dices por protegerse. Hay algo de tapar, de ocultar. Y yo creo que eso todavía es, es algo que, que, te, que te puede encerrar más en ti mismo, ¿no? Pues no comunicar y no y no tener una, no sé, eh, una espontaneidad y poder comunicarse abiertamente, ¿no? Y poder, no sé, ser más de tú a tú y, y, y me, solucionar los problemas. Entiendo un
1: poco más la serie... Eh... Podríamos decir que, el, que la filosofía de Días Navidades, di las cosas antes de que sea demasiado tarde. Sí, sí, no. Eh, y
3: Bueno, di las cosas. Pff, haz lo que puedas. O sea, la filosofía es haz lo que puedas. Eh, no decir las cosas cuando... En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios
1: para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
3: Cuando decides no contar algo, normalmente se combinan dos elementos. Uno es tu vértigo propio a contarlo y la protección a la otra persona pensando que contándosela le harás un mal en una familia, ¿eh? entendiendo que no hay mala folla. Eh, y dentro de esto... Eh, cuéntalo bueno hay un momento que tienes que acabar contando las cosas y pudiéndolas hablar y hablarlo siempre es sano pero que las personas no nos podemos autojuzgar por haber escondido cosas o seguirlas escondiendo porque al final haces lo que puedes con los marrones que te encuentras hay marrones grandes como el caso de esta familia que hay un momento que dicen bueno yo decidí esto y con la perspectiva del tiempo igual me equivoqué, ¿no? Pero, pero en su momento me pareció que era lo mejor para todos, con lo cual es simplemente que la vida te da un viaje, en algún momento de este viaje tienes que hacer autocrítica y decidir si lo que has hecho estás contento, si no, bueno, y de alguna forma poder compartir esa decisión, ¿no? pero creo que los secretos forman parte de nosotros y creo que están en todas las familias. Tiras un poco de la alfombra de cualquiera ahí debajo de la Navidad y salen cosas que no se han dicho entre ellos y que cada uno tiene. Y es natural y es sano que no se diga todo. Acabaríamos matándonos, porque tampoco lo entenderíamos, la verdad así tan pura. ¿no? Entonces sí que hay algo de que la verdad es un valor, pero bueno, tampoco hay que decirlo todo. El equilibrio de eso es complicado. Luego hay una cosa curiosa de todas las, las series que has dicho de familia que eh, se asocia... Para contarte una familia, acabas cogiendo un, como un abanico de tiempo muy amplio, ¿no? Porque creo que la familia te da una evolución, y esa evolución forma parte de, bueno, una parte escondes, en la otra cuentas, luego explotas, luego te reconcilias, ¿no? Y esto es la familia, ¿no? Y vuelves a hacer secretos, y vuelves a esconderlos, y vuelves a explotar, ¿no? Y necesitas tiempo, y en cada una de estas series, un poco, Years and Years, el. el... Eh, bueno, cada uno de los viajes intenta, la nuestra para atrás, el, el, el de la primera que has dicho, perdona, This, is us? This is us", hace lo mismo en el mismo capítulo, pero sí, te cuenta de dónde viene, a hacia dónde adelante, van, adelante, para sí. que tú entiendas la perspectiva de aquello que hemos hecho, de la, la transferencia que decía, ¿no? lo que, yo creo que nos ha pasado, en qué nos ha convertido, ¿no? Esto hicimos mal, hostia, no, bueno, si hicimos hecho lo contrario, ¿qué hubiese pasado, no? Y todo este, este uh, análisis que hacemos con la, las terapias que hacemos al final, llevan <risa> de esto, ¿no?
2: De los responsables de Bron El Puente, The Killing o la trilogía Millennium llega a AXN Now el Nordic Noir Bullets. Un thriller ambientado en Finlandia protagonizado por dos mujeres enfrentadas. Mari Saari es una joven policía que se infiltra en una organización terrorista. Madina Taburova forma parte de esta organización y está a punto de cumplir su última misión la policía debe hacerse amiga de la terrorista para frenar un atentado. Pero en este mundo, nada es lo que parece. ¿Quién se esconde en realidad detrás del inminente ataque?
0: ¿Quién es esta mujer?
5: Madina Taburova. Los servicios de inteligencia la creían. Y
0: ahora ha
4: resucitado.
0: ¿Qué hacen, Fisina?
4: Creemos que están preparando un atentado terrorista.
0: No quiero ser una pala.
2: Yo soy quien Disfruta ya del estreno exclusivo de Bullets en el espacio AX de tu operador.
1: A mí me ha servido sí. mucho también, sobre todo el personaje de Elena, porque yo me identificaba mucho con ese personaje en ese episodio. Y luego cuando vi lo que, lo que iba a pasar no, después, dije... No te gustó. Para un, para un poquito, piensa en el futuro.
4: ¿También ¿Qué? le das al
5: whisky o qué? Eh, <risa> eso no es spoiler, eso es una puya para ti. No, 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 no oye, que estamos, estamos amigos. ¿eh? Pero, pero, hombre, no, pero, pero en la vida hay que ser valientes. Si eres valiente
1: y sabes medir... Pero por ejemplo, es... Me interesa mucho porque te está explicando el límite entre ser valiente y, y ser temerario. Mm. Y, y pensar que todo va a ser. Y así como, como el personaje de, de, de Nerea cree que siempre va a ser todo así, el tuyo le da todo igual. Mm. Dice, bueno, pues ya, ya veremos cómo nos apañamos, porque claro, los años los años pasan. Y, pesan. y, pesan.
5: y a ella le pesan especialmente.
1: Pues muchas gracias Marina por este recorrido seriéfilo. Vamos a seguir hablando de, de esa casa porque además nos interesan algunas cosas técnicas de, lo, de, de cómo se ha, se ha hecho lo que ocurre dentro de esa casa y lo vamos a hacer, y de muchas más cosas porque tenemos las preguntas del final, la ametralladora de preguntas locas, algunas del público, lo vamos a hacer con nuestro compañero de fuera de series, Álvaro Nieva. ¿Qué tal?
6: Pues, como dice Alberto, hoy no voy a empezar con una pregunta, sino con un vídeo en el que es una escena de, de, de uno de los capítulos y lo que quiero es que el público se fije no tanto en lo que se cuenta la escena, sino cómo se cuenta y cómo va navegando la cámara por toda la escena, cómo de repente se abre el plano y aparece otra persona, cómo por detrás hay gentecilla que de repente no es importante, pero luego sí. Así que vemos esa escena y que nos dé un poco esta masterclass de dirección... <risa>
4: ¿Por qué está tu hermana con tu vestido? Te lo he comprado para ti, para sí. Navidad, por favor, cariño. No se lo preste, no pasa nada, es un vestido así también estoy bien, ya está.
5: ¿Ves? Además ya se lo pondré en otra ocasión, tendréis más, ¿no? Sí. Bueno, espero. ¿Ya estás chinchando? ¿Yo? <risa> <risa> por fin, un alma joven. <risa> no, es que... Qué pesado. tío. <risa> ven, ven, ven. ven. <risa> venga, ¿a qué? Cha ahora sí cariño. No, Vamos. venga. Bueno, vale, eh, vale. Venga, va. ¿Queréis que mamá toque el piano? ¿Os no, sí, 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 claro, sí, sí, acordáis? María, ¿no? empiezas aquí. Alma preparada. De, de la cuadra. Y no, yo, tú, 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 tú aquí y yo estoy en la entrada, ¿de acuerdo?
2: Cuidado, eh,
4: que
5: la salida.
4: ¿Preparadas, bueno, ya. ¿Dónde aceleres?
5: Muy bien.
4: bien? Oles. Pero
6: bueno, cuando, cuando veas la serie en Netflix tendrá sonido, no será una escena muda del principio. Pero eso, más allá de lo que se cuenta, quería que nos contaseis como eso, porque normalmente cuando piensa en un interior sería un plano contra plano, pasamos de unos a otros, y aquí, no, de repente... No, se
4: ha hecho el Iron Man, tú no, tú no sabes bien.
3: Hay dos cosas que para mí, eh, o sea de, de, desde donde parte la hora de dirigir una secuencia, más allá de lo que dice el, de dentro para afuera. ¿eh? Primero el guión, y luego los actores que se entienda lo que, lo que están contando, que ellos entiendan lo que están haciendo, que encuentren la energía y la dinámica. Pero una vez construido esto, en el aspecto técnico, que sería el de planificación... Eh... En este proceso me ha ayudado mucho peque Griffin, que es el Steady, y, y Gris Jordana, que es la directora de fotografía, porque me acompañan y, y, y participan activamente muchísimo. Y el espíritu de Berlanga. Y el espíritu de Berlanga. <risa> pero hay dos cosas que sí que creo, aparte de Berlanga, que sí que, es que para eso no importa. Es uno es el punto de vista, que es desde qué personaje estamos viendo cada uno de los momentos que, de, que transcurre la secuencia, con lo cual tú ya sabes bastante desde no, no a quién estás viendo, sino a veces lo que ella ve, pero tú, tú sabes que estás contando algo desde un sitio, y es ese punto de vista realmente va modificándose durante la secuencia con lo cual tú tienes que conseguir y, y la continuidad que para mí no cortar es un valor es un valor para la, para la interpretación pero también es un valor porque cada corte eh, en el fondo de forma muy pequeñita desconecta un poco al espectador o sea, le genera algo ¿no? y pum, le, le, pum, pum. tú cuando lo haces en continuidad no le despiertas, es como un sueño no es como si yo te miro así a los ojos fijamente y mientras yo te mantenga la mirada aquí te costará mucho dejar de mirarme te parecerá una falta de respeto prácticamente y un plano secuencia es casi esto hasta que no corten, tú no, no, no puedes parpadear porque estás ahí, y esa continuidad y ese punto de vista hacen que tengas que montar coreografías donde una vez tienes la secuencia entendida, pues dices, mueve Aquí, ven aquí, somos un poco pesados con esto, y, y somos pesados con los actores, porque intentamos, y esta no es la más complicada, pero hay algunas en la cocina, quizás hay cuatro personajes en una cocina que no se cabe, más la steady, y el foquista, y el microfonista, y ta, todo el mundo, y ahora vamos a moverlos dentro y nos vamos a mover con ellos y la sensación es que la cámara está yendo todo el rato donde queremos que cuente un estado emocional de algún personaje o revelando una información en segundo término y entonces ese proceso de construcción de la secuencia es donde se invierte más tiempo y somos lentos entonces lo montas allí participan peque los actores evidentemente hablamos de las costillas. mira nos convendría que vinieras aquí qué motor te puede valer para ti venir para aquí porque cuando vengas aquí te gires pasará de ser tu punto de vista pam a ser el de ella que te está mirando entonces esto nos permitirá contar ese momento que ella piensa en esto pero ella no lo ve entonces esa construcción dentro de la secuencia pues eh, es un proceso que a mí me parece lo más o sea, maravilloso ¿eh? una vez descubierta la escena que es los actores haciéndola que es cuando dicen hostia esto existe ¿no? no es un papel frío sino que tiene alma ¿no? después de esto el proceso de convertirla en una secuencia que baila y que el espectador baila con ella me parece el momento mágico
6: ¿no te da como pudor de repente tener a dos estrellas que son ganadoras del Goya y decirle estoy aquí hablando y luego sois extras que estáis ahí de fondo figurando
3: pululando. No, porque en el fondo es verdad que si tiene sentido el tema es el, el, el motivo o sea, y, y si no tiene sentido y te lo dice alguien decir, hostia, es verdad, ¿por qué coño estamos haciendo esto? Pero si tienes un argumento que es no, no es que el momento tuyo es este y aquí le das el relevo a esto es como en teatro, si en teatro todos intentaran tener el foco, pues aquello sería un desastre o sea, la idea es que hay un momento que el foco sepas dónde va, ¿no? Pues un poco lo mismo, pero con la cámara, con lo cual los actores que en el fondo son las personas más implicadas, generosas y entregadas de la historia de la humanidad cuando llegan a una escena y la entienden y son inteligentes para entenderla porque es su oficio la cogen y dicen no, lo tengo clarísimo, o sea, mi momento está aquí aquí, aquí, Cuando te va a perder el respeto el actor es cuando él lee que aquel es momento es suyo y tú lo tienes de culo, y dices, pero tío, que este momento es clarísimo, en el guión está claro si tú eres coherente con esto y lo puedes compartir con ellos y a lo mejor de repente te poner en duda algo que has pensado tú y dices, hostia, pues tienes razón, o no, te lo discuto, lo que sea, pero hay una búsqueda, del mejor argumento gana, eso te lleva a un sitio muy orgánico, que, que yo creo que lo entiende cualquiera que se dedique a esto.
1: El otro día he entrevistado yo a Luis Callejo y me decía que como actor lo más complicado es hacer esos pequeños puntos de transición entre que brilla una persona y que brilla otra, pero saber que tú ahí simplemente estás haciendo de puente, ¿eso es cierto?
5: Totalmente. En la escucha está el secreto de la actuación, ¿no? no No puede hacer uno que brille el otro sin que tú brilles y aunque estés callado y fuera de foco y de espaldas, eres fundamental en la escena siempre para que los demás brillen y necesitas a tus compañeros y su generosidad constantemente. Y eso a veces se hace desde 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 estar fuera, ¿no? desde como... Es como un equipo, es un equipo en técnico y artístico. Todos estamos juntos, pero cuando todos los de detrás de cámara se van detrás de cámara y los actores se quedan delante, es un momento mágico que en esta serie con estas cuatro... Bueno, éramos cuatro hermanas, con estas tres compañeras con las que, con las que más he trabajado, con mis hermanas en me la serie. Me encantaba que
1: hablaras de ti misma en tercera persona. No,
5: sí, bueno, estaba a punto de hacerlo, no, iba, in, iba, iba a incluir a Alicia Borrachero. Como ahora es que antes veo, sí, no es cierto. Cuatro, fuera, digo. Somos, somos Cuando cuatro dijo hermanas, cuatro, yo pensaba pero Alicia. Pero en Alicia Borrachero, y entonces iba a ser complicado para, para el público entender. Alicia hace de nuestra madre. Y también no teníamos mucho rato con ella, pero sí tuvimos un momento muy impactante y muy, muy bonito. Pero sí es verdad que hemos tenido una escucha y un apoyo... Todos los actores, ahí va una anécdota, todos los actores, todo el equipo técnico, incluso otros actores, se morían de la risa y nos, vamos, se reían, nos hacían burla directamente, porque aquí las cuatro hermanas nos abrazábamos y veníamos y decíamos, ¿qué necesitas? Pero... Vamos, Verónica necesita algo y íbamos las cuatro, ¡Ah! ¡Verónica, Verónica, vamos! Y entonces era, ¿qué necesitas? ¡Ay, qué difícil! Puedes hacerlo. Vamos, ¿os acordáis? Vamos a recordar, memoria emocional. ¿Cuándo fue la última vez que os pasó esto? Ay, yo tuve las cuatro de la mano, cogidas de la mano. Yo, a mí, eh, en Navidad me pasó esto y yo sentí. ¡Ah! Los cuatro llorábamos. Y luego seguía la otra. Entonces, Pau se quedaba mirándonos, el chiqui con este dikame extraordinario, la foquista, que era una genia. La directora de fotografía, todos mirándonos, diciendo, estas están piradas, pero lo necesitábamos, necesitábamos esa energía y eso que dices tú que te decía ese grandísimo actor, actor que es Luis Callejo, quedarte en stand-by casi desaparecer para darle la luz a tu compañero y que brille, porque que él brille te hace brillar a ti y eso es una cosa... Es la magia de la actuación. Lo que pasa es
1: que después lo que ha hecho Elena, lo que necesito yo es el making of de la serie.
4: Es
5: buenísimo.
1: Sí, sí, es buenísimo.
4: Es buenísimo.
5: No tenemos, ¿no? Nadie hizo making of. No, pues ¿no?
1: deberíais el hotel, luego esas era escenas. Era buenísimo. No, el hotel, pues
5: el hotel, un hotel reality,
4: era nuestro. Un reality
6: del making of del tercer episodio. Eso <risa> lo
4: y la foquista le llamábamos la ratita. O sea, esto que está contando Pau, que parece tan bonito y tan idílico y tan guay, es porque la gente que estaba detrás de la cámara eran unos cracks pero muy buenos. Y la foquista, o sea, tú piensas en una cocina, foquista, sonido, cámara y no sé qué, la gente tiene que ser, no sé, de papel, porque no caben. Y la foquista le llamamos, creo que la acuñó Ana Moliner, eh, la ratita. ¿Era la ratita, tú veías una cosa disparada que era una persona y se hacía súper pequeña y salía disparada por debajo de las mesas, de las sillas, con el foco, ¡tú, tú, tú, tú! un foco, señores, que es una cámara que ella no está viendo, haciendo o sea, para que a mí se me vea la cara, la cámara está aquí y ella tiene que controlar la distancia y medirla desde el lado que sea es muy loco las secuencias, la steady que hay en, este, en esta serie es
3: sí, sí,
1: es increíble por cierto, has hablado de Ana Moliner te, os hemos advertido de que ahora las preguntas vienen sin orden ni concierto, no, y hay me algunas encanta. que nosotros ni siquiera entendemos, como una suya miradla
2: a ver, yo no le quiero preguntar a Elena Naya y a Nerea Barros que nos cuenten eh, qué pasa con los barquillos. Aquí lo dejo.
5: Uh, los barquillos. Eh, los barquillos. Navidades? No, estábamos rodando pues probablemente una de las secuencias más difíciles de todo el capítulo. Las cuatro hermanas eh, pasábamos del drama a la comedia constantemente, pero ya era momento en el que ya era bastante drama. Estábamos peleándonos, algunas de nosotras, y Ana Moliner es la actriz más divertida con la que yo he trabajado en mi vida. Es muy cómica. O sea, yo la veo y me da la risa. De lejos. De hecho, me costaba mantener... A veces me solté bastantes carcajadas en toma que decía, perdón, 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 ríete tú, tía, algo. La única que se ríe era yo, pero bueno. He tenido muy buenas actrices compañeras y un grandísimo director muy generoso y muy paciente. Gracias. Pero con Ana... Eh, embarazadísima en la serie, eh, de mentira, claro, eh, decidió comer. Eh, bueno, yo, yo la vi, dije, va a ir a comer y además tú se lo dijiste, cómete un barquillo de estos. Y entonces y Ana. Algo, no. no, dije, no me lo puedo creer. Porque es algo que ya te tenta y dices, me voy a reír. 25 tomas seguidas, pero no reír. Es que se me salían los mocos y hacía pompas con los mocos. O sea, no es que no es que no es que me, me no, es que me hacía pis, o sea, perdón, pero es que no lo podía controlar y de ahí lloraba porque iban pasando las tomas. Jo, y es el trabajo de todos, no teníamos tiempo para perder ni energía. Y una toma y otra toma, yo perdón, 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 pero, no, no, podía, me daba, no podía. Me daba, me daba, pero de titilar ¿no? porque además es que no soy normal. Yo cuando lloro y cuando me río no soy normal, bueno no soy normal nunca. Pero, pero pero no podía controlar.
3: Aparte Ay, no. es, que, es que tenía este sentido, porque era un momento como dramático. Y de repente la gracia era, hostia, como está embarazada, está comiendo todo el casco. Es que es muy gracioso. Es y... es muy gracioso. Era silencio y de repente. Y veía a Elena la cara de. Y decía, no voy a reír. Y hostia, está en el plan. Y decía, tío, es que ya no cuela. Está así. Y
5: entonces lloraba, pero no lloraba de, de personaje que llora, sino lloraba porque decía: si Voy a llorar otra vez, de no la toma 18, me van a matar. Y otra vez, y entonces me tenía delante y decía: oh, Lo siento. Y daba igual para dónde estuviese la cámara. Y ya una de las tomas que le dije: Ana, ¿te importaría? Era tu plano. Le dije: ¿te importaría? No comer. Tú coges el barquillo y todo, pero tú no comas. Pues nada, oh. ni con esas. Ella no hacía sabio. la mímica y yo se ponía detrás, la sentía
4: y me meaba de la risa. Es que es muy graciosa, de verdad, es muy graciosa, muy graciosa. Y es la tragicómica más maravillosa del mundo porque se está, está llorando y tú no puedes parar de reírte. Y ella está llorando de verdad. <risa> <risa> ¡Te quiero mucho! Y tú, ¡guau! ¡Ah! Es, que es que no puedes, es y, graciosísima. Y además a su personaje
1: es al que le pasan las cosas más delirantes y más de reconocibles de sí. toda la serie.
6: Y hablando de toda esta mezcla de, de géneros y la independencia de los episodios, quería preguntarte Pau sobre, que se suele decir muchas veces que si las series son películas cortadas, etcétera, esta tontería, pero sí que aquí en este caso parecen tres películas en el sentido de que tienen mucha entidad cada uno de los episodios, pero a la vez tiene una estructura que sí que la hace una serie, entonces cuéntanos tú cómo lo ves, si para tiran tres...
3: No, no, es una pieza en realidad. Claro, eh, yo me la tomaba. Es ver, es que es una pieza que, que tiene como tres actos. Yo siempre decía, es que, yo sé, pues pasaba con el personaje de Nerea, pasaba con el personaje de Ana, que decía, joder, yo, yo quiero, quiero. Ana decía, yo quiero soltarlo. Y yo, no, tío, estás, tú, es, tú eres el segundo acto de tu personaje. En el, en el segundo acto los personajes no resuelven, los personajes cargan. Entonces, lo siento, es muy frustrante porque tú nunca harás la escena de descargar porque la va a hacer. Otra actriz, pero tu personaje lo hará en algún momento, pero faltan años, <risa> faltan 20 años, ¿no? Entonces, sí que había una cosa de que, eh, por un lado, son tres pequeñas películas, que cada una tiene que tener una estructura particular que parezca que, tiene que tenga una especie de simulacro de inicio y final, pero al mismo tiempo no deja de ser un punto y seguido, ¿no? Porque esto lleva a otra que tiene que llevar a otra y que tiene que llevar a un clímax y que tiene que llevar a una tesis abierta, no es una tesis cerrada pero tiene que tener un sentido final que al final digas, bueno, todo esto ha sido por algo que es una cosa ¿no? Entonces eh, hay una búsqueda de equilibrios en eso que, que yo creo que, que es el, el juego bonito era, ¿no? y difícil y raro y peculiar y original y lo que nos daba un, un juego que disfrutábamos ¿no?
6: Pues la siguiente pregunta te la va a hacer otra de las actrices de la serie
2: <risa> Mira, yo le preguntaría al Pau,
5: ¿estás contento con, con lo que has hecho, con lo que hemos hecho? ¿Estás pleno o, si tuvieras la oportunidad de volver a hacer cosas, te replantarías muchas cosas por cambiar o por arreglar o no? Saber si hemos sido capaces entre todos de, de crear su fantasía, ¿no? Este cuento tan maravilloso, terrible, trágico, pero lleno de amor y de enseñanza para todos, ¿no? Eso le preguntaría.
3: Sí, más mona que... Eh, no, es muy esquizofrénica esta respuesta, porque por un lado ahí siempre me pasa que del guión a rodarlo, contra lo que le pasa dice la, mucha gente, yo flipo. O sea, yo cuando los actores cogen el, el texto y lo convierten en real, me parece magia. Yo Mi imaginación no da para lo que ellos hacen. O sea, yo me imagino cosas mucho más abstractas. Cuando lo convierten en real y hay emoción y hay una alma ahí haciendo eso, flipo. O sea, es mucho mejor que lo que yo imaginaba. En el 90% de los casos. Tiene que ser un desastre de escena, pero si la escena la hacemos funcionar... O de actor. Flipo, de actor. Entonces culpa mía que me he equivocado en el casting. Pero, pero en principio, con esto flipo. Luego es cierto, no con esta serie, con cualquiera... Ahí viene la esquizofrenia que, por otro lado, eh, tú siempre quieres más y tu espíritu de perfeccionar las cosas siempre te deja, yo, yo tengo decepción crónica un poco, entonces siempre digo, hostia, está guay, ¿eh? Pero... Uah, hubiésemos podido porque hay limitaciones de tiempo, económicas, de, de capacidad propia, de, de tu, tu capacidad de estar ser en un momento dado y que se te pasa algo, bueno, lo que sea, y que de repente lo ves en perspectiva y dices, ¿cambiarías algo? Joder, cambiaría muchas cosas. ¿Lo volverías a rodar? Hostia, ya me pides mucho, porque el viaje <risa> ha, sido, ha sido heavy, cada serie lo es. ¿no? Entonces, lo he disfrutado, está lleno, hay muchas cosas que me gustan y que me enamoran, hay algo del sentido general y del alma que está ahí, pero si me pongo puñetero, cosas que creo que el espectador no, no notará pero que yo, yo no puedo evitar de que es lo único que veo lo que o sea, no está
6: me fascina que hayas dicho problema económico con este casting que yo creo que muchos guionistas <ríe> que te estén escuchando dirán no, cabrón, no existe
3: película <ríe> o serie que se haya hecho en la historia de la humanidad que no haya tenido problemas económicos y que hubiesen querido más no, re respecto no al
6: casting decías que fuiste primero a la leyenda y luego ya fuiste construyendo más o menos las que se parecían etcétera y lo que buscaba Sí. Nosotros en la relación de fuera de series tenemos como una porra de... ¿A quién también tentó Pau Freixas? ¿Una Ana Belén, por ejemplo? ¿Hubo algún alguien que tú tuvieses en mente, que te hubiese gustado que fuese una de las hermanas? ¿O una quinta hermana? Hubo o... nombres,
3: pero no los diré. <risa> <risa> Hubo algún nombre que, que no acabo de cuajar por circunstancias X... Pero, pero me parece que las que son son las que tenían que ser. En este sentido soy muy de que, el, el igual que digo que los defectos que hay forman parte del, del bicho y creo que son buenos que estén, los que yo, ah es total, pero hay un punto que digo, bueno, el bicho es así. O sea, tú tienes un hijo, un hermano, un padre, una madre y tiene todas sus virtudes y todos los defectos. Si le quitas los defectos, deja de ser él. Con lo cual, esto, al mismo tiempo, pienso que, que las personas que acaban haciendo las, las ficciones en todas las series, he hecho castings en los cuales ha habido un momento que un actor parecía que entraba a hacer este papel, al final no, ha entrado otro. Bueno, esto es lo natural, lo normal. Que dentro de esta generación hay más actrices que, que, que molan y que son leyendas y tal, las hay. Y que alguna hemos hablado con ella y al final no ha cuadrado por X motivos, también. O alguna a lo mejor vio esto en el guión y dijo... <risa> Mira, esto no lo hago. Mira, no. Y no con,
6: con esas grandes vivas que se te quedaron, pero que luego, se te quedaron, luego,
3: Perdóname. Luego, eh, esto ellas lo hacen, pero felices de la vida, ¿eh? O sea, parece como que les quita me parece que queréis historia de la cultura española,
1: o sea, ese momento de acción y decir. Toma ya. Mola. Y ahí van con la cartilla y con ese señor, saben se unos pies, que hay un señor ahí dentro. Era un hay actor un, era un muñeco. Era una,
3: aquí era un, era un muñeco, muñeco ser... pero había rabia entraban, era un actor. Haya, hay
1: que meter un actor ahí para que diga, ah, este momento
3: es, es no, magia No, no, Ahí, ahí está pagando el, por en el, esto. General, en el plano general no valía la pena. Pero en el, en el. Luego hay unos planos más cercanos que es él. Sí, sí, que está el actor, digamos. Estamos hablando un poco de las,
1: de, del primer episodio y de, y de trabajar con, con niños, que es algo que tú estás muy, muy acostumbrado con actores jóvenes, tanto para ti como, como guionista, director, como para vosotras, que tenéis que también mimetizar a esas, a esas niñas porque tiene que tener sentido que el espectador os reconozca. ¿Cómo es, ¿Cómo es trabajar con interpretaciones infantiles?
3: Es, yo siempre digo, con los actores adultos la, la, es como una cosa más dinámica. O sea, tú hablas de los motores internos, de hacia dónde tiene el personaje, qué le está pasando. No, no hablas conductualmente. Mira, tú la miras allí y sonríes. No, bueno, esto me parecería como si me tiras la mano detrás y tal. Tú le dices, que ahora te pasa esto. Hablas de sentimientos y ellos te los, los comparten contigo y entonces entras en los matices de hablar qué te está pasando dentro y luego esto ellos ya lo convertirán en una reacción física. ¿No? con niños es todo más conductual o sea, al final eh, funcionas más por, por, por contarles l, 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 lo que están expresando mucho más que... luego es verdad que depende del niño conecta emocionalmente con cosas y le vas buscando esto, ¿eh? yo que sé, he hecho una peli que hice que era héroes, que, que era muy emotiva en momentos concretos eh, que había drama, ahí sí íbamos a, a tocar porque si no un niño no llora, ¿no? con la complicidad de él el respeto y el cariño siempre, ¿eh? con los adultos ya, obviamente el respeto a la persona por encima de lo que estamos haciendo, mil veces, no quiero que un actor sufra eh, por, para sacar un buen papel, me parece esto que está muy bien para según quién, a mí no me mola nada y para un niño ya ni te cuento, o sea el niño tiene que salir de allí, tener una asociación que es la experiencia de su vida y que quiere dedicarse a eso. Para mí es parte del proceso. Luego. Que se dedica a esto o no, pero que ha dicho, hostia, ha hecho unas colonias de la hostia, haciendo una serie. No, ha sido durísimo, horrible, tal, esto no me mola. Con lo cual, la relación con los niños es que entre ellos generen vínculo, un poco lo mismo que han hecho ellas, y, y que esto lo han hecho porque son generosas y han conectado, pero con los niños es muy importante porque si no, simular el vínculo les cuesta mucho más, y luego lo conductual, de que realmente digas, bueno, pues lo que tienes que hacer son súper obedientes. O sea, ne negocian mucho menos, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Los actores adultos mm, luchan y buscan un espacio de, lo, como ellos lo ven, y tienen que entender cómo lo ves tú y luego tienen que decir, hostia, vale, entiendo por qué, vale, pero eh, voy a...". hay una negociación. Con los niños no, es, tú vas de aquí a allí y tal, las coreografías estas, pum, máquinas. Te pones aquí y tal, las otras es, bueno, pero yo como voy de aquí a allí. Y dices, no, vamos a buscar un motivo y vamos a tal, porque lo necesitan y es correcto que sea así, ¿eh? Y cuando trabajáis
1: vosotras con actores infantiles que hacen de vuestros hijos o de gente de vuestra familia, ¿cómo es la dinámica? Me interesa, me interesa mucho la, la técnica de un actor, porque la entiendo de un adulto contra un adulto, pero cuando tú, por ejemplo, Elena o tú, Nerea, tenéis que trabajar con un niño, ¿cómo lo hacéis?
5: Pues yo, por ejemplo, lo primero, hablo con los padres... Y, y depende del tipo de padre porque no me gusta que los niños sufran en, el, en un trabajo me parece que los niños no deberían de estar trabajando jamás pero bueno, si son niños que quieren dedicarse a la actuación y como muy bien decía Pau son niños que se lo pasan increíble como estos que han estado trabajando por lo menos en nuestro capítulo los niños tremendos, horribles que aparecen y que yo me quejo porque están todo el rato ahí se lo pasaron increíble, fueron maravillosos y lo, y lo disfrutaron pero siempre con muchísimo respeto con muchísimo amor aunque tenga que ser una obra y insultarles y decirles de todo, siempre desde el absoluto cariño y respeto. Y luego, claro. Eh, los niños juegan. Yo cuando era muy pequeña jugaba y creía que, que era Peter Pan, si quería, y campanilla a la vez. Eh, entonces, los niños tienen ese imaginario y esa manera de entrar en la fantasía y en la ilusión que nosotros poco a poco vamos perdiendo y ellos lo tienen. Entonces, como conectar con eso no y seguirles muy de cerca, y, pero siempre desde el cuidado. o sea Nunca jamás trabajaría por encima de… A veces tenemos que hacer cosas heavy siempre con la empatía y con la compañía cuando trabajas con un adulto con los niños con un amor y con un respeto ¡puf! por encima de todo porque he visto he visto maltrato con niños y eso es para mí totalmente imperdonable
1: ¿Estás de acuerdo Nereas? ¿Sí? Eh, yo, claro,
4: no gracias a, al cielo no he visto eso eh, sí que es cierto que siempre que me han tocado con niños yo lo que hago mira, tardo, tardo con los padres yo lo primero es que voy al niño directa porque porque si es un va a ser un niño especial seguro y primero lo quiero conocer a él entonces pues acabo desarrollando mi, mi código de pues, cómo nos comunicamos y dependiendo de la edad que tengan suelo hablar con ellos de una forma u otra y, y, y los acabo claro, se acaban queriendo muchísimo porque es porque es eso son maravillosos y jugamos pues es una aventura. Si hay cosas que son complejas anímicamente o de entender en su cabecita, lo que intento siempre buscar es inventarme un juego para que ellos eso lo puedan racionalizar de alguna forma mejor. Y, y pues la última vez, ¿no? Que, que había perdido a mi hijo y, eh, y tenía que salir a por él y tirarme en plancha y, porque él se iba a escapar y toda esa reacción. ¿Capa, un niño? que ha estado en el monte tirado, bueno, claro, no lo entiende. Entonces, buscar con él esa complicidad y decir, vale, y me pones la mano aquí porque conseguimos esto, vale, y entonces tú me pones la mano aquí y yo te abrazo y te aprieto el cuello. Y digo, venga, entonces ellos también participan en eso, eso me encanta. Pero sí que es cierto, todo lo que ha dicho Elena me parece fundamental. Luego hablo con los padres y veo qué tipos de padres son también para entenderlos a ellos, pero siempre... para esto los...
5: que tengo 44 años ahora, pero cuando empecé a trabajar, me acuerdo en Lucía y el sexo, yo quería ser la cuidadora más molona de esa niña y me la llevé al parque de atracciones y según llegamos la perdí. <risa>
1: Te podrían haber metido presa.
5: No, absolutamente. Nos fuimos Tristán Ulloa y yo a ello y dije: Es una idea buenísima. Vamos a llevarnos al parque de atracciones. Y la niña. ¿Qué mal
6: se pasa, eh? A mí también Yo perdí una... a mi sobrina en el parque de atracciones. perdí a la niña
5: de la película. O sea, dije: perd... Además es que no me acordaba ni cómo iba vestida. Y dije: ¿Cómo llamo ahora a los padres y a Julio Medem, ¿sabes? Para decirle: He perdido a la niña.
1: Y tuviste que hablar con un seguridad del parque no, de atracciones. En le voy a contar lo la que me encontré, ha pasado. La encontré, la encontré. Soy una actriz.
5: No, no, no. ¿qué dices? O sea, directamente a la policía, ¿no? ¿Cómo voy a dar una explicación? Ya, una carta, no, una... eran otros tiempos. Pero claro, ahora ya voy, entendéis lo del respeto, ¿no?
6: Tú has comentado que, que claro, para ti era muy impresionante decir, voy a ser Ángela Molina en la afición, pero en la rueda de prensa, si no recuerdo mal, la niña que hace vuestro personaje se llama Carla, Carla comentó que, claro, dice, oh, sí, pero yo tengo que hacer de Ángela Molina y de Nerea Barros también. Entonces, como tú trabajaste con ella para que el personaje tuviese esa coherencia.
4: Claro, yo eso no lo contemplo, ¿no? Digo, Carla, tú lo tienes, vamos, más que hecho, no sé, me parece una chica maravillosa. Y, y fue genial porque cuando nos veíamos, pocas veces coincidíamos, pero es súper raro, ¿sabes? Porque estábamos vestidas con la misma trenza, con el tal, con la misma cara de locas las dos, ¿sabes? la misma mirada, y era muy raro. Y cuando hablaba con ella, yo intentaba trabajar de, mira... Yo hay un animal que, te, que tiene dentro mi personaje y que siempre lo he tenido clarísimo que es una bestia por dentro es un animal que se lo traga hasta que revienta ella, en su primer, el primer capítulo el animal está casi todo el rato entonces yo le decía que yo en el animal siempre estaba ahí y que Ángela se toca mucho el pelo y se lo toca de una forma determinada entonces yo quería coger ciertas cosas y lo del colgante hay varias piezas, el pelo, el animal y el colgante que llevamos siempre, que nos marca, que es algo muy importante para nosotras. Entonces, cómo agarramos el colgante y cómo nos tocamos el pelo. Eso sí lo quería tener con ella. Y luego viéndola realmente, y cuando Pau nos enseñaba alguna imagen, yo decía, ¡wow! es que dentro de su mirada estoy yo, está Ángela. Es maravilloso, es, es magia. No sé.
6: ¿Y tú tuviste algo con...? ¿Pudiste trabajar con ella, con la niña?
5: Yo simplemente participé de una lectura de tres... Eh, la, todas las actrices leímos los tres capítulos y, y, y solamente tuve ojos para ella. Miraba de reojo a las demás, pero incluso cuando estaba mirando al folio, al guión, la miraba a ella. Y hay algo del alma, ¿no? Hay algo de olvidarse de la forma, porque, porque yo soy muy distinta a la niña que era cuando tenía 12 años, incluso físicamente, Obvio, pero, pero eres la misma persona, pero no eres la misma persona. ¿No nos pasa a veces que ves fotos y dices, no me reconozco? ¿Estará yo, ¿no? Y, y, y hay algo de la energía, hay algo de la vitalidad de este personaje y como te decía, de, de es muy valiente y es puro fuego, ¿no? Luego va haciendo las cosas peor, pobrecita mía, y eso se le va cayendo encima y eso hace mucho daño y... Y tiene consecuencias, pero claro, es esa luz al principio llena de inocencia, que la inocencia se convierte en otra cosa y la vida a veces es transformación. Y, y yo creo que mi personaje quizás es el que más transformado termina, no por nada.
1: Pero además tu personaje está muy bien escrito porque es un personaje que se, ha, se va a equivocar y se equivocará mucho y queda claro que se ha equivocado dicen no bueno no no se ha equivocado se ha equivocado Lo
5: dice y ahí hay un momento en el que sin hacer spoiler, dice es que lo he hecho muy mal es que a, a, dice algo así verdad es como me he equivocado no he sabido hacerlo mejor lo siento y es la primera vez que, que, que expresa no eh, pone pone voz a esa emoción de decir lo siento he llegado hasta aquí lo he hecho a, a, así pero no es que sea mala, es que no he sabido hacerlo mejor. Y es muy bonito darse cuenta de las cosas y hablar, expresarse. Yo creo que la expresión es sanadora y es algo que deberíamos de poner en práctica todos.
3: Yo ahora la veo y pienso: lo que hay en común a saco, tío, es el rol, hermana mayor. Es que, o sea, más allá de, de serlo, no serlo, de ejer O sea, tú, hay algo en, en ti que hablas con una.
5: Soy la hermana y, pequeña, y, ¿eh?
3: Y Berta... Sí, sí, pero tienes el rol de hermana mayor, es igual. Hay algo de ti de explicar sí, las sí. cosas como, pum, que Berta también lo tenía respecto a las otras y hay algo que está allí que a mí es lo que me, me linkaba completamente.
4: Sí, Elena lo sigue haciendo ahora.
3: <risa> Salimos
4: a tomar algo... No que soy la hermana mayor, no que soy la hermana mayor. Y todo el rato. Igual.
6: ¿Tenéis alguna otra hermana que habéis heredado de algún otro proyecto televisivo o de cine...? que hayáis interpretado hermanas y os hayáis quedado o es la primera vez que os pasa?
5: Uy, yo voy a quedar fatal. Creo que no, no he hecho ninguna hermana.
6: No he hecho o hermanos, Cuando pase pero... este proyecto os vais a olvidar y diréis también, ¿neré <risa> ¿Eso no es la magia de la Navidad?
5: <risa> no, no. Eh, esto ha sido muy, muy... Yo llevo 25 años haciendo, dedicándome a este oficio y es la primera vez que me he ido ganándome tres hermanas para el resto de mi vida o sea yo les tengo una confianza con, con ellas que es mutua y lo, y lo sé y, y he recibido tanto eh, me he ido, este proyecto para mí me ha, me ha aportado muchas cosas a un nivel muy profundo eh, espero que os guste también que eso es algo muy muy profundo también y muy bonito que es el reconocimiento de, de, del público para eso me dedico a esto eh, y me llena de una manera muy grata, pero cuando tú te llevas tres amigas, compañeras, hermanas de sangre para el resto de tu vida...
6: Es un regalo de Navidad.
5: Es un regalo, <risa> bueno, es un regalo, es un regalo, sí, sí, y a ti también, ¿eh? que tú no eres hermana, sí. pero eres hermano casi. me no ha hablado poco de me Pau, Emociona,
3: ¿eh? que digas pero, esto. Saco. De verdad. Sí, sí, de verdad. Me emociona porque me parece que que el proceso creativo combine con un proceso vital, hostia, me parece que ya es la, la virguería. Es lo que debería ser pasado? siempre. Sí, ha sí. pasado, sí.
6: Y es un proyecto que, aunque todavía no lo haya podido ver el público, sí que ha gustado mucho porque se ha hecho una versión eh, fuera de España, que es una versión alemana, que ya está en Netflix. Más, se llama, si no me equivoco, Secretos de Navidad, que no puedes contar de, en qué se diferencia, en qué se parece. En todo, cómo... se diferencia en
3: todo. Sí, o sea, yo creo que sí que eh, el, el, la idea de tres días de Navidad eh, a lo largo de la historia de una familia eh, lo tienen en común y partieron de ese formato pero luego cuando empezaron a trabajarlo igual que nos pasó a nosotros cuando empezamos ellos cogieron ese formato que, que era una idea que había partido de mí y de, 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 a través de Netflix pidieron permiso hicieron todo el proceso cuando se pusieron a trabajar es que ni el relato tiene que ver ni el formato ellos saltan en el tiempo en el mismo capítulo nosotros hacemos cronológico entonces el efecto la búsqueda del estado de ánimo el relato de la trama es que no, no, ni la trama ni los personajes ni hay cuatro hermanas ni, con lo cual realmente el formato sí que es un continente que es guay, yo creo que da de sí y que es, es apetitoso, pero el contenido no lo he visto todavía, ¿eh? pero no tiene nada que ver
6: Pero bueno, que te paguen porque tu nombre sale como inspirada <risa> y que sepa la gente que está en la buena
3: Yo con que salga el nombre, del formato ya me, me siento satisfecho
6: Pues la siguiente pregunta también va a ser de una de las actrices que no lo han puesto
4: por vídeo Una pregunta Bueno, mi, mi primera pregunta es para Pau, Pau. ¿Cuándo vamos a volver a trabajar juntos? Lo que quieras, sí, ¿eh? papelín, papelín, papelucho, papelazo. Lo que tú quieras cuando tú quieras. Y si no quieres,
1: tú te lo pierdes. Podéis aplaudir,
3: ¿eh? Hostia, sí, claro que quiero. Sí, sí, se dará, se dará. Se dará. Hay, hay un... Yo al final, mira, en esta serie salen eh, Francesc Garrido y Antonio Dechen, que eran los dos de los protas de la anterior serie que sí era sé quién, sé quién eres. O sea, yo con la gente que he generado vínculo y con la que me he entendido y que admiro a nivel personal de talento y encima se ha generado un vínculo eh, personal bueno, yo quiero repetir. ¿Por qué coño? Si ¿Decir
6: nombres hay alguna que no?
3: No, no hay... es
5: muy malo. <risa>
3: <¿Un poquito? risa> no, no porque, no, porque en realidad, aparte eh, eh, es que al final. El, el, que aunque <risa> evidentemente no tienes la misma relación con todo el mundo. Es imposible. Esto no, no existe. Esto sería una mentira. Sería una cosa que me, me engaño yo a mí mismo. O sea, yo genero un vínculo y con cada persona es de un modo distinto. Pero pero realmente eh, si se diera un personaje que encajara con, con cualquiera de, de las personas que han estado en el rodaje, repetiría. Luego te, tienes tendencias. de ahí, Hay cosas emocionales que te llaman y que aquello quieres repetirlo sí o sí contra natura o sea que hay un momento que dices tío lo natural no sería coger este actor ya tío pero el vínculo le dará lo que nos falta ¿sabes? entonces estaremos tan a gusto será tan guay la, el haber ya hecho un viaje juntos una vez conocernos saber que lo haremos a muerte que lo daremos todo hasta donde lleguemos si esté bien o esté mal será un viaje a, a todos yo esto tenerlo ya de saque y ahorrarte el proceso de ganarte la confianza tal hostia es mucho ganado y da mucho gusto también y cuando has hecho varias que ya me ha pasado con actores lo miras atrás y dices, hostia tío, es la tercera que hacemos o es la cuarta, qué guay tío, ¿no? y esto, el yo sé, igual de repetía como un animal, los, los directores clásicos repetían con actores muchísimo y a mí esto me flipa o sea, yo repetiré seguro. siempre te puedes hacer un Ryan
1: Murphy si, si quieren y repites, ellos. repites con tus cuatro atrizones, cuatro leyendas, cuatro niñas en papeles distintos otra vez
3: y otra no, dentro de 20 vamos, años vamos. ellas harán el, el, el capítulo 3 yo seré un abuelo y ya será en el capítulo 3 Buscaremos las niñas, estas será el del 2 Y buscaremos a las niñas para hacer el 1 ¿no? ciertos problemas de producción a ese, a ese proyecto que propones
1: Bueno, queridos amigos, hasta aquí ha llegado Este noveno fuera de Series Live Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias al Espacio Fundación Telefónica Y a Fundación Telefónica, al servicio De, de lenguaje para, para sordos eh, también a vosotros por acompañarnos, tanto a los que habéis venido aquí como a los que nos veis desde vuestra casa, a fuera de series, a todo nuestro equipo de fuera de series, a Netflix, a Marco de Comunicación y por supuesto a vosotros. Muchas gracias por estar aquí, Elena, Nerea, gracias Pau. a ti Y antes de irnos, tenemos todavía una leyenda más que quiere contarnos una cosa sobre el próximo Fuera de Series Live. Vamos a verla.
2: Oh, happy day. Oh, happy day.
4: Hola a todos. Os esperamos, Imanol Arias, Joaquín Oristrelli y yo, en el próximo Fuera de Series Live que se celebra en el espacio Fundación Telefónica el día 9 de enero a las 7 de la tarde. Allí estaremos.
1: Ya sabéis, a la vuelta de las Navidades, cuando os hayáis visto toda esta estupenda serie de tres episodios, Días Navidad, nos vemos aquí en Fuera de Series Live. Muchas gracias.